0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'école Beau Soleil de mentou sur Cher. avec les élèves de CM1-CM2 de Monsieur Verneuil. Nous vous présentons quelques poésies apprises au fil des mois. Je m'appelle Zélie, je vous présente Feuille rousses, feuille folle de Luce Philol. Feuille rousse, feuille folle, tourne, tourne et vole, tu voltiges au vent léger comme un oiseau apuré. Feuille rousse, feuille folle, sur le chemin de l'école, j'ai rempli tout mon panier des jolies feuilles du sentier feuilles rousse, feuille folle, dans le vent qui vole, vole, j'ai cueilli pour mon cahier la feuille rousse qui dansait. Bonjour, je m'appelle Esteban, je vous présente automne malade de Apollinaire. Au lycée en Antenne, les serres embramées, et que j'aime autant ses que j'aime tes rumeurs. Les fouilles tombent sans qu'on les cueille, le vent et la forêt qui pleurent. Toutes leurs larmes en automne, feuille à feuille, les feuilles qu'on le train qui roule, la vie qui s'écroule, Apollinaire. Bonjour, je m'appelle Mathis et je vous présente la neige au village de Francis Riard. L'antécame en grand silence, elle descend, se balance et flotte confusément, se balance dans le vide, voilant sur le ciel livide, l'église au clocher dormant. Pas un soupir, pas un souffle, tout s'étouffe et sans mitouffe, de silence recouvert, c'est la paix froide et profonde, qui se répand sur le monde la grande paix de l'hiver. Bonjour, je m'appelle Elliot, je vous présente Mars d'Alfred de Musée. Ah, que Mars est un joli mois, c'est le mois des surprises. Du matin au soir, dans les bois, tout change avec les brises. Leur muisson n'est plus engourdi, la terre n'est plus dure, le vent qui souffle du midi prépare la verdure. Leur rosignol n'est pas venu rempli de douces notes, mais déjà sur le être nu résonnent les linottes. Par-dessus l'œil en éveil, fier de ses fleurs écloses, on voit le péché au soleil ouvrir ses bourgeons roses. Gelée et vent, pluie et soleil, alors tout des charmes. Mars a Marcel, le visage germain, il sourit dans ses larmes. Bonjour, je m'appelle Florentin, je vais te présenter Glore au printemps Paul Fort. Une haleine de rose dans le vent m'a saisi. Gloire et vie, mon cœur, je renais éternel. Une haleine de rose, un murmure d'abeille me font l'ami, l'âme divine et le cœur sans souci. Gloire et vie, mon cœur, je renais éternel. Une haleine de rose, un murmure d'abeille. Et cette vision dans le ciel éclaircit m'ont fait l'ami divine et le cœur sans souci. Les drapeaux du printemps se déroulent au ciel, voici flotter sur lui tous les vols d'hirondelles, et mon âme est divine et mon cœur sans souci. Une haleine de rose dans le vent m'a saisi. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je viens vous présenter « Sentier fleuri » de Théophile Gautier. Le bépine fleurit, les frêles paquerettes pour fêter le printemps ont mis leur collerette. La pâle violette en son réduit obscur, timide et son doux regard d'azur et le gai bouton d'or, lumineuse parcelle, pique le gazon vert de sa jaune étincelle et le muguet tout joyeux agite ses grelots et les sirops semblant de bouquets frais et clos. Bonjour, je m'appelle Eliot, je viens vous présenter Jour de fête de Karine Persillé. Que se passe-t-il ce
1: matin sur l'immense place Défile un bel harlequin, au regard plein d'audace. Suivi de près par Colombine, son amie. il montre avec fierté les couleurs de son habit.
0: Aujourd'hui, c'est carnavals, confettis, fêtes et musiques sont au rendez-vous du bal pour une ambiance féerique. Bonjour, je m'appelle Marion, je viens vous présenter Au printemps de Lucie de la rue Mardrus. Au printemps, au printemps, on est un peu fou, toutes les fenêtres sont claires, les prés sont pleins de primes verts, on voit des nouveautés partout. Oh regarde une branche verte, les feuilles sortent de l'étui, une tulipe s'est ouverte, ce soir il ne fera pas nuit. Les oiseaux chantent à tue-tête et tous les enfants sont contents. On dirait que c'est une fête, ah que c'est joli le printemps. Bonjour, je m'appelle Luca et je vais vous présenter le rouge-gorge de Tristan Klingsor. Le rouge-gorge est au verger. Ah, qu'il est joli le voleur, il ne pèse pas plus que plumes. Et le vent le balance à son gré comme une fleur. Ah, qu'il est joli le voleur de prunes. Oiseau, bel oiseau d'automne, voici l'oseille qui rougit dans l'herbe et la feuille du poirier jaune. Tout se couvre de pourpre et de vieilleur superbe avant l'hiver gris. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je m'appelle Lilou, je m'appelle Charlie. Chers auditeurs, auditrices, nous allons vous présenter un extrait du bourgeois gentilhomme de Molière XVIIe siècle, acte 2 scène 4 Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né en 1622 dans une famille bourgeoise. Son père était tapissier du roi, attiré par le théâtre. Il partira en 1643 à la tête d'une troupe itinérante, l'illustre théâtre. En 1658, il parvient à jouer devant Louis XIV, qui le prend sous sa protection et installe la troupe à Versailles. L'avare, les fourberies de Scapin, le médecin malgré lui et de nombreux autres spectacles seront créés par Molière pour le roi. Il meurt en 1673 à l'issue de la 40e représentation du malade imaginaire, sa dernière œuvre. La c'est Dans le bourgeois gentilhomme, Molière se moque de ceux qui ont fait fortune rapidement et se prennent pour des gens de qualité, sans en avoir l'intelligence. Monsieur Jourdain, riche bourgeois, voudrait passer pour un gentilhomme. Et il prend donc des leçons de danse, de musique, d'escrime et de philosophie. Dans cette scène, le maître de philosophie lui enseigne l'alphabet et l'art d'apprendre de ce qu'il connaît déjà. Que voulez-vous que je vous apprenne Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'albana pour savoir quand il y a de la lune et qu'il n'y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres, de la différence manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix et en consonnes. Ainsi un peu les consonnes parce qu'elles sonnent avec... Les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a cinq voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant la bouche. A. A, ah, A, ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E, A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I, 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 I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut, le bas. O, O, O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, I O, I, O. Cela est admirable. I, O, oh, I, O. Oh. L'ouverture de la bouffe est justement comme un petit rond qui représente un O. O, O, O. Vous avez raison, O. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans les joindre tout à fait. U, U, U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. moue. Tout vient que si vous voulez la faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que « u »« u »« u » Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plutôt pour savoir tout cela Bonjour auditeurs, auditrices. Je m'appelle Théo. Je m'appelle Léandre. Je
1: m'appelle Thibault. Je m'appelle Younes.
0: Je m'appelle Raphaël. Nous allons vous présenter une courte sénette intitulée « Le commissaire et bon enfant » de Georges Courteline. Georges Courteline, 1858 à 1929, fils de Jules Moineau, lui-même auteur de sénettes dramatiques, est employé au ministère de l'Intérieur. Bientôt, il publie ses premiers écrits sous la forme de romans et de nouvelles. À partir de 1891, il écrit des courtes comédies amusantes et critiques inspirées d'expériences vécues, la vie militaire. Les gaietés de l'escadron, les bourgeois, la peur des coups, l'administration, monsieur les ronds de cuir qui obtiennent rapidement un vif succès. Il devient l'un des grands auteurs de ce qu'on appelle le théâtre de boulevard, essentiellement fait de comédies légères qui se jouaient sur les grands boulevards parisiens. La scène. Jean-Eustache Brolloc apporte au commissaire une montre qu'il a trouvée dans la rue, mais le commissaire n'est pas toujours d'humeur égale et cette situation simple en apparence tourne rapidement à l'absurde.
2: Monsieur le commissaire, vous demandez Une audience, une courte audience. C'est courte que cela J'en ai pour une minute. Pas plus À peine, monsieur. En ce cas, veuillez vous expliquer. Monsieur le commissaire, c'est bien simple. Je viens déposer entre vos mains une montre que j'ai trouvée cette nuit au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur le Prince. Une montre Une montre. Voyons. Voici. C'est une montre, en effet. Oh, il n'y a pas d'erreur. Je vous remercie. Je puis me retirer Pas encore. Je suis un peu pressé. Je le regrette. On m'attend. vous attendra. Ah.
0: Oui. Mais. C'est bien l'instant, vous ne supposez pas sans doute que je vais recueillir cette
2: montre de vos mains sans que, je... sans que vous m'ayez dit comment elle est tombée. J'ai eu l'honneur de vous expliquer tout à l'heure que je l'avais trouvée cette nuit au coin de la rue Monsieur le Prince et du boulevard Saint-Michel.
0: J'entends bien, mais où Où Par terre. Sur le trottoir.
2: Sur le trottoir. Rac extraordinaire. Le trottoir, ce n'est pas une place pour les montres.
0: Je vous ferai remarquer.
2: Je vous dispense de toute remarque. J'ai la prétention de connaître mon métier. Au lieu de me donner des conseils, donnez-moi votre état civil.
0: Je m'appelle Broloque jean hustache Je suis né à Pontoise le 28 décembre 1861. Pierre Timélon, Alphonse Jean-Jacques, Alfred Oscar, Broloque et de Céleste Moucherolle, son épouse.
2: Où demeurez-vous
0: Rue Petrel 47 au premier au-dessus de l'entresol.
2: Quelles sont vos ressources
0: J'ai 25 000 livres en rente, une ferme en touraine, une chasse gardée en bourse, 6 chiens, trois chats, une bourrée, 11 lapins et un cochon d'Inde.
2: Ça suffit Quelle heure était-il quand vous avez trouvé cette montre
0: 3 heures du matin plus Non.
2: Vous me faites l'effet de mener une singulière existence. Je
0: mène l'existence qu'il me plaît.
2: Possible. Seulement moi, j'ai le droit de me demander ce que vous pouviez ficher à 3h du matin. Vous qui dites habiter rue Pétrel 47... Comment je dis Oui, vous le dites. Je dis parce que cela est... C'est ce qu'il faudrait établir. En attendant, faites-moi le plaisir de répondre avec courtoisie aux questions que mes devoirs m'obligent à vous poser. Je vous demande ce que vous faisiez à une heure aussi avancée dans la nuit, dans un quartier qui n'est pas le vôtre.
0: Ça ne vous regarde pas.
2: C'est à moi que vous parlez Je pense. Oh, mais dites-moi, mon garçon. Vous allez changer de langage. Vous le prenez sur un ton qui ne me revient pas, contrairement à votre figure qui me revient, elle. Ah bah... Oui, comme un souvenir. Vous n'avez jamais eu de condamnation Et vous Vous êtes un insolent. Vous êtes une foutue bête.
0: Bonjour, je m'appelle Maxence. Je m'appelle Mehdi. Je m'appelle Marceau. Eh bien, maintenant, nous allons vous faire découvrir une nouvelle version du petit chapeau en rouge. Il était une fois, une petite fille qui s'appelait le petit chapeau en jaune. Mais non, en rouge. Ah oui, le petit chapeur rouge. Sa maman l'appelait et lui dit, va apporter à ton torsue ses épluchures de pommes de terre. Non, elle lui dit, va apporter cette galette à ta grand-mère. C'est vrai. Alors la petite fille s'en alla dans les bois. Elle rencontra une girafe. « Quelle salade Elle rencontra le loup, pas une girafe. »« D'accord. » Le loup lui demanda « Combien ?»« Ça fait 6 fois 8. »« Pas du tout. » Le loup lui demanda « Où vas-tu »« Tu as raison. Le petit au noir » répondit. « Je veux au marché acheter de la sauce tomate. »« Jamais de la vie. Je vais chez ma grand-mère qui est malade, mais j'ai perdu mon chemin. » C'est juste alors le cheval lui dit. « Quel cheval C'était un loup. »« Bien sûr. Donc il lui dit. » Prends l'autobus numéro 75, descends place de la cathédrale, tourne à droite, tu trouveras trois marches d'escalier et un sou par terre. Ne t'occupe pas des marches d'escalier, ramasse le sou et achète-toi un chewing-gum. Grand-père, tu ne sais vraiment pas raconter des histoires, tu t'embrouilles tout le temps, tant pis, ça ne fait rien. Achète-moi quand même le chewing-gum. Tiens, voilà un sou. Et le grand-père se remit à lire le journal. Je suis de retour, c'est Maxence. Je suis Julie. Je suis Titouan. Je suis Louis. Je suis Anna. Menteau sur Chère, notre commune, son histoire de l'antiquité à la Révolution française. Nous a, nous a inspiré l'écriture d'une légende que vous, a, vous allez découvrir. Situé sur l'ancienne voie de Bourges à Tours, le site fut très certainement... Tellement un endroit stratégique pour passer le Cher, qui à l'époque gallo-romaine se trouvait à l'emplacement actuel du canal de Berry. C'est à la fin du VIe siècle que la fille de Clotaire Ier fonde le village Jean-Y, établissant un monastère. Il semblait encore exister en 1813 si l'on en croit l'état du prieuré de Mentou. Dressé au XVIIIe siècle, les invasions normandes de 9e et 10e siècle seront fatales au monastère. Le nom de Mentou vient de cette édification mérovingienne. Monastellum, petit monastère, Monetou, Monesto, Mentou, puis Mentou. Inclus dans la province du Berry qui s'était au nord, bien au-delà du Cher, Mentou appartenait au 10 siècle à la maison de Vierzon,
3: Vas du comte de Chartres et de Blois. C'est en 1212 qu'Hervé II de Vierzon fait fortifier la ville les attaques anglaises menées par Jean Santerre contre Philippe II Auguste. La modestie de l'ouvrage, 350 mètres de long et 250 mètres de large, ne le rend pas moins efficace. Ce n'est qu'en 1356, en pleine guerre de cent ans, que Mennetou tombera dans les mains anglaises du prince noir. L'armée du Guéclin libérera la ville au cours de l'an 1370. Deux siècles plus tard, Claude de la Châtre de la Maison-Fort tentera de prendre la ville alors protestante mais en vain. L'occupation anglaise vivait en la cité médiévale de Mentou-sur-Cher, une jeune fille nommée Lisjuane.
2: Elle habitait rue de l'Enfer avec son père Forgeron, sa mère, son frère Malouot et ses trois autres sœurs. La cité était occupée par les Anglais qui surveillaient
3: les habitants. On y trouvait difficilement de la nourriture fit sa mère malade, très fatiguée. Elle demanda à son frère Malouot d'aller chercher le guérisseur. Ce dernier, après l'avoir examiné, lui dit « Tu souffres d'une maladie rare, mais je peux te soigner. Pour cela, il me faut une algue nommée Marcorijonque que l'on peut trouver dans les étangs près d'ici. »« Très bien, je pars de suite vous la chercher. » S'exclama Lijuan. « Attention, tu devras l'accueillir après le coucher du soleil et la conserver dans l'eau. Fais vite si tu veux que je la sauve.
4: Lijuane demanda à Malouette de l'accompagner. Ils furent en sorte de ne pas se faire repérer par les Anglais lorsqu'ils furent arrivés devant le bois. Elle dit à son frère Le bois est coupé en deux parties par une chaîne d'obstacles. Les deux parties se rejoignent à l'étang. Lijuane va du côté droit du gauche. Mais au bout d'un moment, les joines furent bloqué. Il n'y avait que Malouette qui pouvait passer. Ils échangèrent de côté par une brèche entre les obstacles et virent un monsieur caché dans une grotte. « Qui êtes-vous » demandèrent les enfants. « Je m'appelle Mirnoum, Je suis un mage. J'essaye d'empêcher les mercenaires français de nous trahir car ils essayent de rejoindre les anglais. Mais que faites-vous dans une grotte J'ai abandonné. Ils sont trop puissants. Le seul moyen est de fabriquer la trapicac, mais il me manque la plante Marchadou qui pousse dans les mais ce dernier est gardé. C'est quoi la trapicac Une potion. Nous aussi on va à l'étang pour prendre la marque au région, on pourra aussi prendre ne, votre plante. En même temps, Et les gardiens n'y verront rien. La nuit tombait, les Joannes et Maloote allèrent à l'étang, mais les gardiens les arrêtèrent et leur demandèrent ce qu'ils faisaient là de nuit. Les Joannes leur raconta l'histoire de la marque au région. Ils acceptèrent qu'elle
1: prenne la plante. Cependant, lorsqu'elle entra dans l'eau, elle s'enfonça rapidement. Malwot alla vite chercher le mage qui pourrait peut-être résoudre le problème. Mirnoum y alla jeter un tronc à Lijouane, qui put ainsi remonter avec les deux plans. Mais les gardiens aperçurent Mirnoum et les poursuivirent. Tous trois se dépêchèrent, se cachèrent dans la brèche, et les mercenaires passèrent devant eux sans rien voir. Pendant ce temps, là, le mage jeta un seau pour garder la marcourégion dans l'eau et fabriqua la trapicac à l'aide de la machadou. Les enfants arrivèrent devant la cité à l'aube. Pour ne pas être vus, ils décidèrent d'emprunter le souterrain abandonné dont leur père leur avait parlé un jour où ils se promenaient. L'Hijuan donna l'algue au guérisseur qui la déposa quelques minutes sur le front de la mère mourante. Cette dernière se réveilla alors comme par miracle, vit ses enfants et les embrassa tendrement. Depuis, les gens d'ici cherchent cette algue magique, mais personne ne l'a encore trouvée.
3: Voilà, l'émission est terminée. J'espère que cela vous a plu. Nous
2: vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
0: Merci à vous. Merci, au revoir, à l'année prochaine.